0: Bienvenidos al podcast de Pauta Creativa. Pauta Talks, un espacio inclusivo para expresarnos y compartir nuevas tendencias del marketing, de los negocios y también de la vida misma. Somos una agencia de comunicación transmedia con más de tres décadas aportando valor en México y Latinoamérica. En este episodio, Alfredo Gandur, Director General de Pauta Creativa, y Alejandro Sánchez Navarro, director creativo de la agencia, intercambian ideas con Sandy Mora, comunicóloga, maestra en desarrollo humano y autora de Alquimia Emocional.
1: Hoy tenemos en Pauta Creativa a una mujer muy especial, que en su vida personal vivió momentos muy complicados y descubrió cómo dejar de ser víctima y vivir con gratitud. Sandy, bienvenida a Pauta Talks. Platícanos en tus propias palabras, ¿cómo fue este proceso?
2: Hola, Alfred, qué gusto, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de la vida. Pues te platico, este es, es un proceso que no fue fácil y no fue corto. <ríe> fue un proceso de mucho tiempo, muchos años, de pues de estarme dando encontronazos con la vida. Yo tenía un perfil muy, muy estructurado, muy rígido, muy controlador, eh, muy del deber ser y, y venía por la vida como con esta inercia del de el éxito, ¿no? de, lo, de lo que se espera de mí, de lo que yo creo que debo cumplir ¿no? en, en los estándares sociales y, y, y el tema, sobre todo el tema profesional y el tema educativo. O sea, en la escuela siempre fui con muy buenas calificaciones, este, siempre eh, en el trabajo estaba ahí como, como la estrellita marinera, pero pues la verdad es que tenía un, un esquema muy, muy rígido de las cosas y, y siempre era como esta necesidad de demostrar que sabía, de demostrar que podía y de demostrar que tenía la razón. Entonces eso se vuelve obviamente agotador, es, es insostenible y se vuelve pues, un factor que hace que, que empieces a ver la vida, pues, de manera como no, no la más linda, ¿no? Porque una de las cosas que aprendí a lo largo de todos estos trancazos que te digo, es que, pues, la vida va para donde la vida tiene que ir y no para un, donde uno quiere, ¿no? Entonces, pues, a punta de, como digo yo, cachetada o ajolotera, pues, la vida me fue poniendo un... un algunos cuantos soplamocos para que yo fuera como entendiendo, o así lo interpreto yo, ¿no? Es la, esa es la historia que me cuento que a mí me funciona, eh, para, para irme ubicando, ¿no? ¿Quién soy? Todas las preguntas existenciales, ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Eh, entonces, pues, fuertes experiencias de vida que tuve que enfrentar me pues me revolcaron, me pusieron la vida de cabeza, me, me llevaron a, a perder el control que tanto sentía yo que necesitaba y, y pues a darme cuenta que no era por ahí. Y, y gracias a Dios, creo, <ríe> me atrevo a decir que hoy en día eh, pues ya no controlo, ya más bien fluyo. No un fluir de, sin manos, ¿no? De decir, bueno, para dónde me lleve la vida y, y no pasa nada, sino sí con, con un propósito sí con intención sí con acciones pero ya no resistiendo lo que la vida me va presentando sino más bien ajustando el rumbo y, y ajustando las acciones que hay que tomar conforme se van presentando las circunstancias y eso me ha funcionado muchísimo mejor
3: ahorita Sandy nos platicabas del control y cómo el control eh, te, 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 te limitaba y te tenía amarrada y te dejaba estática ¿Cómo identificar estos elementos de control que tenemos adentro para empezar a liberar el yo que realmente tiene, tiene todo el potencial?
2: Fíjate, Alex, que es, es un tema muy, muy personal, ¿sabes? Como que no hay, a pesar de que yo, por ejemplo, en mi libro hablo de una fórmula, en realidad no hay una receta mágica para todo mundo. Acá a quién le llega, ¿no? Como dicen por ahí, a cada pavo le llega a su Navidad. Eh, pero lo que sucede con el, el control, el control surge del miedo. O sea, tenemos este, este mecanismo primitivo de defensa, de, de, de preservación de la especie, que lo que necesita es certeza y certidumbre, ¿no? Saber que las cosas son seguras. Entonces, en la medida que me siento seguro y no amenazado, estoy bien. Entonces, este que yo le llamo el chango loco de la cabeza, está todo el tiempo al pendiente de que nada nos puede amenazar, ¿no? Y por eso tenemos esta tendencia que por ahí un autor que se llama Rick Hanson eh, dice que tenemos teflón para lo bueno y velcro para lo malo y así venimos cableados de fábrica, ¿no? Entonces estamos siempre con esta, este instinto de estar pre previendo o tratando de evitar cosas que nos puedan lastimar, que nos puedan generar algún daño. Y el problema es que nuestro cerebro primitivo estaba diseñado porque los, las amenazas de la prehistoria eran reales y muy grandes, ¿no? O sea, tú salías de la cueva y no sabías si ibas a regresar en la noche, literal, porque te saliera un diente de sable, te picara una víbora, te comieras algo que te envenenara y te murieras. Entonces, obviamente, eso estaba exacerbado. El que salía en la, con, con, con un... Eh, digamos, una perspectiva optimista de la vida, de ¡ay, qué lindo día! Y no pasa nada y, pues, no regresaba en la noche. Entonces, por eso tenemos esa, esa, esa necesidad de controlar. El problema es que, te digo, este chango loco no distingue entre una amenaza real a mi vida y a mi integridad física y una amenaza que es una mera percepción. Entonces, hoy ese dientes de sable se vuelve nuestro jefe, el que se nos cruzó en la en la calle este que se nos cerró en el, en el coche el no el amigo de mi novia que es una amenaza el, o sea todo se vuelve una amenaza entonces esta necesidad de control que que a muchos de nosotros se nos exacerba de alguna manera también se suma las experiencias de la infancia no cuando somos chiquitos y nuestro cerebro se está desarrollando eh, el cerebro empieza a adaptar mecanismos de defensa, adoptar mecanismos de defensa para sobrevivir en el entorno que sea que nos tocó, ¿no? Entonces puede ser que te tocó una familia que se, se divorció o te tocó un padre alcohólico o te tocó una madre deprimida o te tocó lo que tú o te tocó orfandad y vivir que te cuidara la abuela, lo que sea. Y en ese ambiente cada uno de nosotros fue recurriendo a lo que nuestro cerebro en proceso de desarrollo pudo recurrir para sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros el tema de, de control, de decir, ok, si yo demuestro que soy capaz, entonces me van a querer, o si yo controlo que, que nadie se enoje, entonces las cosas van a estar en paz en mi casa, ¿no? Entonces, vamos, vamos exacerbando esta necesidad de controlar. Y, y lo que sucede es que cualquier cosa que llegue de fuera, cualquier estímulo que no sea lo que yo planeé o lo que yo espero que suceda, me genera mucha ansiedad, mucho enojo, mucho rechazo y mucha resistencia. Entonces, lo que acaba sucediendo es que nos volvemos personas muy rígidas y, y muy poco abiertas a lo nuevo y a lo diferente. Y eso, evidentemente, cuarta la creatividad de una forma impresionante, porque entonces... Es, tienes ya una estructura, ¿no? ya tienes una caja, entonces salirte de la caja como se dice tradicionalmente pues se vuelve muy difícil, se, el cerebro lo vive como una amenaza entonces es todo el tiempo esta lucha entre bueno, que se me ocurran cosas diferentes y estar eh, incluso ¿no? yo someterme voluntariamente a vivir experiencias nuevas y distintas para poder enriquecer mi experiencia y poder vincular conceptos y generar ideas cuando tenemos este, esta controlitis tan exacerbada, se vuelve mucho más complicado y la sufrimos.
3: Y de pronto llega una pandemia que nos muestra que nadie de nosotros tiene control de absolutamente nada en la vida, ¿no? ¿Cómo entender, identificar estos miedos que, ten, que llevamos dentro, no que son los que nos generan este autocontrol? Y cómo suprimirlos para para justo ahorita tocabas un tema que me parece interesante para nosotros que somos agencia, el tema de la creatividad, no eh, limitamos mucho las ideas, limitamos mucho por los miedos y por la necesidad de tener un control de las cosas que hacemos. Cómo identificarlos para liberar la creatividad y liberar un proceso creativo productivo?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que yo digo es no al, al miedo no lo puedes eliminar. O sea, en realidad el miedo es, es un buen amigo. Se trata de reencuadrar las cosas, ¿no? El miedo hay que entenderlo como este, este amigo, este, guarda, este guardaespaldas, este gorilón que tenemos ahí, que su chamba es cuidarnos. O sea, en realidad su función es buena para nosotros. O sea, de, 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 digamos, en su descripción de puesto está mantenernos con vida y eso hay que agradecer. El tema nada más es aprender a matizarlo. Entonces hay que aprender a gestionar esos miedos y a decir, ok, Estoy sintiendo esta reacción. ¿Cómo la identifico a través de cómo me estoy sintiendo? O sea, mi cuerpo. Estamos muy desconectados del cuerpo, ¿no? O sea, desde chiquitos nos dijeron ya no te rías así, pareces loca, no llores, este, pareces vieja, etcétera. Entonces empezamos a, a, de alguna manera a escindirnos de los mensajes que nos da nuestro cuerpo. Y ese es el primer, el cuerpo es el primer semáforo de cómo andamos, ¿no? de cómo andamos también emocionalmente y de, y de qué está pasando. Nuestra cabeza provoca sensaciones en el cuerpo. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Qué, qué está pasando en mí? Traigo la gastritis a todo lo que da, colitis, migraña, este, ya me mandaron la, esta cosa para dormir porque me estoy quebrando los dientes de que duermo todo tenso en la noche. O sea, hay, el, el cuerpo te va mandando señales. Y también el discurso interno. Entonces, yo, yo tengo un... un pues un, un pequeño método que así lo dice, que se llama SOS, que es el siente, observa y suelta, que es cuando sientes que se te sube así, que se te calientan las orejas o que se te traba la quijada o que sientes el hueco en el estómago o que, que es una reacción de miedo, ¿no? O de enojo o de tristeza puede ser, pero cuando tienes una reacción fisiológica fuerte, detente, respira, Primero ubica, empieza a conectar otra vez, a reconectar con tu cuerpo y a entender a ver qué está pasando, qué estoy sintiendo, me hormiguean las manos y siento que no me puedo no puedo estar sentado. Ah, estoy ansioso, ¿no? Empezar a, a, a volver a atar los cabos y a decir, ah, cuando me pasa esto, quiere decir que traigo esta emoción y entonces me puedo detener a decir, ok, ¿qué historia me estoy contando que me está provocando esto? Porque en realidad los hechos afuera no nos provocan nada. O sea, la pandemia es, la pandemia a punto no es buena ni mala desde el aspecto cósmico, digámoslo, ¿no? ¿Qué tan mala es? Depende mucho de la historia que yo me cuento y de cómo yo la interpreto y del lente con el que la miro y de, y de esta, estos pensamientos recurrentes que, que me traigo. Por eso el tema de estar constantemente viendo las noticias, las estadísticas, los muertos, lo, lo único que hace es retro, retroalimentar ese loop, esa espiral descendente, ¿no? A, a, a más miedo, a más ansiedad, a más preocupación. No quiere decir que vivas en la inopia, quiere decir que tienes tu dosis de realidad justa y necesaria para poder tomar las acciones que tengas que tomar pero que no te paralices ¿no? entonces esa es una forma de, 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 de aprender como a detectar y cuando te cachas y te detectas y dices ok, estoy entrando en ansiedad ¿por qué? porque me angustia ¿qué puede pasar? porque la fecha de entrega ya la tengo encima porque las dos veces anteriores que presenté me rechazaron mis ideas entonces ya me da miedo dar ideas porque, pues porque este cliente nunca me las compra ¿no? entonces decir ok, es miedo pero tranquilo, ¿no? Tranquilo, mi tranquilo gorilón, tranquilo chango loco, tranquilo guardaespaldas. Gracias, sé que lo que quieres es cuidarme, pero mi vida no está en juego, ¿no? A lo mejor incluso ni siquiera mi chamba, yo me la compro, pero en realidad no, no pasa nada, tranquilo. Y entonces más bien es como decir, ok, ¿qué, qué, qué me está.? Qué, ¿Cuál es el, el. digamos, es que ahorita se me fue la palabra, ¿no? Pero como, ¿cuál es ese. Es ese detonador del miedo. A veces, el miedo es el mejor semáforo que nos señala para dónde sí deberíamos movernos. Hay cosas que nos dan miedo porque son novedosas, porque es algo nuevo, porque es desconocido, porque me va a implicar salirme de mi zona conocida o de mi zona de confort o de mi zona cómoda, como la quieras llamar. Y entonces, mi cerebro lo detecta como amenaza porque es desconocido. Pero en realidad, ahí está tu expansión, ¿no? Ahí está tu... Tu, tu zona de aprendizaje, tu zona de genialidad. Entonces, el miedo puede ser o una señal de un peligro inminente o un falso mecanismo de defensa que te sabotee o un maravilloso indicador de para dónde te tienes que mover. Entonces, simplemente el tema está en gestionar y no dejar que, que te paralice. Cuando el miedo está trepado hasta arriba con su, todas sus rayas y sus, este, sus alarmas diciendo, no, cuidado, no, por ahí no, por ahí no, se bloquea el córtex prefrontal. O sea, lo que sucede neurológicamente es que esta amígdala está desarrollada para bajar todas las funciones, eh, digamos, no esenciales, porque lo que tienes que hacer es o golpear o salir corriendo o congelarte y entonces toda la sangre se baja de la cabeza a las extremidades o al tronco y, y entonces se bloquea el córtex prefrontal porque primitivamente no, no, no te detengas a pensar, corre o no te detengas a pensar, suelta el golpe y, ¿no? y salva la vida. Entonces difícilmente vamos a llegar a muy buenas ideas o a poder razonar maravillosamente o a nuestra zona de genialidad cuando estamos con miedo. Entonces hay que respirar, hay que bajarle eso. La respiración lenta y profunda suena de verdad tan elemental, pero es, se nos olvida hacerlo la respiración lenta y profunda lo que hace es mandarle al cuerpo y al cerebro la señal de no hay peligro de muerte, porque cuando hay peligro de muerte es ¡no, corre! Entonces, cuando tú empiezas a respirar lento y pausado, el cerebro empieza a, a, a entender, ok, no, hay no es un precipicio, no está el diente de sale atrás, ok, y entonces al bajar ese miedo puede entrar otra vez el lóbulo prefrontal a, a, a razonar y a ayudarte a decir, ok, esto es una señal para, de para dónde sí me puedo mover porque me está retando, y, pero, pero es un buen reto o si es una amenaza real. Y entonces ya puedes entrar a, a esta zona donde te abras a las posibilidades y te abras a lo inesperado y te abras a lo incierto y te abras a lo nuevo y ahí es donde suceden de repente las grandes ideas.
3: Sin miedo al miedo.
2: Sin miedo al miedo, totalmente. Mm -hmm. Hay que hacernos amigos de nuestro miedo. O sea, en realidad, no es nuestro enemigo. Nada más es no dejarlo que... No es como este gorilón que no piensa. Entonces es como decirle, ya sé que me quieres mucho, ya sé que me quieres cuidar, pero tranquilo, no pasa nada. ¿no?
3: Es gestionar totalmente. las emociones.
2: Totalmente.
1: Sandy, te conozco hace más de 20 años y siempre me he preguntado cómo fue tu proceso de transformación de mercadotecnia a desarrollo humano?
2: Pues no, yo creo que no fue mi sabiduría, fue la vida la que me llevó a empujones porque yo me resistía. <ríe> yo te, te puedo decir que desde, desde que escogí carrera, eh, yo estaba entre psicología y ciencias de la comunicación. O sea, humanidad es 100%, ¿no? Pero no escogí psicología por mi controlitis justo. Yo estaba de pleito con mi madre y mi madre es psicóloga. Entonces en la adolescencia estaba yo de pleito con mi madre y entonces dije... Todo menos lo mismo. ya Yo me quería desidentificar de mi mamá, ¿no? Entonces decidí comunicación y la vida me fue llevando al área de mercadotecnia y a estar ahí. Y la verdad es que fue un trabajo que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llegó un momento donde se estancó la carrera y yo creo que se estancó porque en algún momento alguien me hizo la pregunta, ¿no? O sea, como, ¿por qué no das el siguiente brinco? Porque... En algún momento incluso me quisieron mover de puesto y yo pedí que no me movieran porque estaba muy contenta y sentía que estaba aportando mucho donde estaba. Y, y en realidad, como que este, esta um, necesidad de escalar más en, en, dentro de la corporación ya no era algo que a mí me, ni me entusiasmara, ni me motivara, ni me moviera. No, sin embargo, no me atrevía a ni siquiera cuestionarme, bueno, ¿y si no es aquí en dónde? ¿No? O sea, ya tenía dos hijos, ya, ¿no? ya tenía un primer divorcio, mis hijos dependían de mí, ya. Entonces era así como de, o sea, estas alturas de tu vida, pues, o sea, más bien ya aquí te quedas, ¿no? Y entonces la vida viene y me dicen, no, mamacita, no es aquí y ahí te va, ¿no? Entonces, bueno, pues primero vino eh, eh, ese primer divorcio, que fue el primer crack de este mundo perfecto del deber ser donde yo lo tengo todo bajo control, o sea, no, eh, después vino la enfermedad de mi hijo Andrés, que, que un año después del divorcio, todo fue muy seguido, justo un año después de, de que nos separamos, él cayó con una insuficiencia renal terminal, o sea, le, sus dos riñones dejaron de funcionar a los dos años, diez meses y pues cayó en terapia intensiva, la primera semana no le daban ninguna perspectiva de, de, su, de sobrevivir, este, después pues estuvo 25 días en terapia intensiva y después nos echamos prácticamente casi un año de ¿no? diálisis peritoneal, peritonitis, hemodiálisis, búsqueda de un donador para un trasplante y, y todo eso obviamente te viene a sacudir todo, o sea, se pone el mundo de cabeza, no, no podía yo seguir trabajando porque estaba o sea, seguir yendo a la oficina full time porque necesitaba Andrés supervisión 24-7, estaba hospitalizado el 50%, 60% del tiempo en México y, y mi trabajo estaba en Querétaro. Entonces, en ese momento recibí un apoyo invaluable que yo sigo agradeciendo hasta la fecha porque la empresa me apoyó diciéndome, ok, un trabajo como si fuera medio tiempo, cosa que no era un esquema común dentro de la empresa, home office o hospital office se volvió, cuando en ese momento no era común el, el home office, para yo poder también conservar eh, el seguro médico, ¿no? que lo necesitaba sí o sí, entonces bueno esa eso es otra parte de estos regalos que te empieza a traer la vida, donde empiezas a valorar otras cosas y donde te empiezas a dar cuenta que a pesar de toda esta caca que te está sucediendo eres altamente bendecido y tienes una serie de herramientas y de gente y de apoyo y de soporte impresionante Sé que corrí con mucha suerte, sé que fui muy privilegiada en eso, pero bueno, también se empezaron a mover no de, las prioridades. Yo era mamá de trabajo full time, no de, de hijos de guardería y, y de repente poder estar con mi hijo todo el tiempo, pues obviamente me empezó a mover otras cosas y empecé a cuestionarme también, bueno... Y, y, y esto que va a implicar, y cuánto tiempo realmente quiero estar cerca de, de, de mis hijos, y cuánto tiempo realmente quiero estar en la oficina. Entonces empezaron a haber muchos cuestionamientos. Y cuando Andrés tiene dos meses de que fue su trasplante, tenemos dos meses de que ya regresamos a Querétaro, de que ya regresé al trabajo full time otra vez, eh, me diagnostican cáncer de mama. Entonces yo hoy, hoy lo veo a toro pasado y digo: la vida me está diciendo, ya no te toca estar aquí en la oficina, ¿no? Este, y, y bueno, pues ese cáncer me pone en otro lugar además porque no es lo mismo ser la mamá del enfermo que ser la enferma. O sea, es, es, es una experiencia totalmente diferente. Y esa también fue un año completo de estar fuera de la oficina, ¿no? Con una incapacidad, con eh, quimioterapia, la cirugía, eh, la radioterapia y todo lo que implicó ese numerito y todo lo que se vuelve a mover de, ok, a lo mejor me queda poco tiempo de vida. No, no me lo dijeron así los doctores, pero el cáncer... Te, se pone inmediatamente como este velo de, ok, fecha de caducidad muy próxima, ¿no? Entonces, pues obviamente te vuelves a cuestionar y, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? No sé cuánto tiempo me queda de vida. ¿Realmente estoy haciendo lo que me llena? ¿Realmente estoy contribuyendo? ¿Qué contribución le estoy dejando al mundo? ¿Qué contribución le estoy dejando a mis hijos? Entonces, todo eso otra vez empieza a revolverse ahí, empieza a generarse cuestionamiento. Otra vez una serie de regalos y bendiciones, una cantidad de gente que, que se manifiesta de repente como apoyo, como soporte emocional, económico, eh, eh, de, de, de oraciones. Bueno, con, con mi hijo Andrés fue impresionante. O sea, de repente me llegaban noticias de que había cadenas de oración con monjes budistas y, 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 y shaolines en China, ¿no? Este, pidiendo por la salud de Andrés. O sea, una, esto que, que, que mi amigo Lalo López, el que estaba en Oveja Negra, decía que era como doping energético, ¿no? Eh, de verdad, eran una, unas cargas de energía positiva que ayudaban a sobrellevar las cosas muchísimo más fácil. Y, y bueno, pues todos estos sucesos van cambiándote como persona, van cambiando la forma como ves la vida, van cambiando la forma como te relacionas con la gente y, y van cambiando tus prioridades. Y en ese, en ese proceso fue que... Pues yo, yo tenía muchos años con este, esta cosquillita de querer estudiar desarrollo humano, como que este tema de la psicología nunca dejó de estar presente como un interés en mi vida, y, y nunca era el tiempo, ¿no? No hay dinero, el trabajo no me deja, ya, ya, ya nació el primer hijo, ya nació el segundo hijo, este, ¿no? Estás está tapada de cosas que hacer, y decidí que ya no me iba a esperar más. Decidí que, digamos, de alguna manera me llegó muy claramente la necesidad. Tenía las ganas, pero no tenía suficiente necesidad, yo creo, de estudiar esto que yo quería. Y, y a través del blog que escribí cuando Andrés estuvo enfermo y cuando yo estuve enferma, hubo muchísima retroalimentación de gente que me decía: Oye, pues es que a mi papá le acaban de decir que va a necesitar un trasplante de hígado. ¿Puedes platicar con nosotros un poco de tu experiencia? Oye, es que fíjate que a mi hermana le acaban de diagnosticar cáncer de mama. ¿Puedes, por favor, platicar con, con ella? Porque la forma como lo estás afrenta, afrontando me parece. Súper padre y ojalá pudieras platicar con ella. Oye, y, y empecé a recibir muchísimas llamadas de gente que me pedía, de alguna manera, ayuda, apoyo, consejo, palabras, y dije, más allá de mi, de mi anécdota, ¿no?, de cómo me fue a mí en la feria, yo quisiera poder ayudar a los otros desde donde, ¿cómo les está yendo en la feria a ellos?, ¿no? porque no todas las historias son iguales y, y creo que necesito herramientas para poder ayudar más allá de solo mi anécdota. Entonces, como que en ese momento fue, claro, ya encontré, ahora sí ya encontré la razón de peso suficiente para de, dedicarle el tiempo y el dinero que, que implica una maestría y me metí a estudiar la maestría en desarrollo del potencial humano. Y a media maestría... Eh, pues resulta que, que viene un recorte de personal en la empresa donde yo ya tenía 12 años y de repente ya no estoy en ese trabajo, ¿no? Entonces fue como, para mí fue como una señal muy clara de eh, tu camino es por acá, no por acá, ya por fin, ya lo entiendes. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en temas de, de, de desarrollo humano, de capacitación, eh, y, y pues ese ha sido mi camino en los últimos ocho años y estoy feliz como lombriz. ¿Ha tenido costos? Claro que ha tenido costos. Por supuesto que el, 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 el tema económico y esta estructura que yo tenía, ¿no? De cada quincena recibir un sueldo y saber y, ¿no? y tener un cierto nivel de ingresos, pues eso claro que pega y eso claro que ha sido difícil. Para mí ha sido muy complicado. ¿no? poder fluir con este tema de, pues a veces hay clientes, a veces no hay clientes, ¿no? A veces hay chamba, a veces no hay chamba, a veces hay lana, a veces no hay lana. Para mi estructura controladora, bueno, ha sido muy terapéutico, digamos.
3: Definitivamente hay una lucha interna entre la historia que te toca y la historia que te cuentas, ¿no? ¿Cómo, cómo influye esta, esta última, esta historia que te cuentas tú? para salir adelante y, y, y ver tu historia que te toca de una manera mucho más positiva y constructiva para tu vida.
2: Fíjate Alex que afortunadamente y yo no sé eso yo no sé si es así como este sabio interno que todos tenemos y que afloró en ese momento o, o qué fue, pero desde desde el momento que estaba yo metida en todas estas cosas en todos estos tsunamis que yo digo tsunamis personales tuve la la suerte y la sabiduría de no irme al lado negativo, a pesar de mi esquema tan controlador, como que algo dentro de mí me dijo, mamacita, si no sueltas, si no aflogas, te vas a tronar, ¿no? Entonces, sí había una parte que yo necesitaba como tener más control cuando, cuando Andrés estuvo enfermo, era, yo era como muy estructurada en, ok, ¿qué dijo el doctor? Tomo notas, este voy viendo, tenía una amiga que... Bueno, tengo una amiga que justo un año antes su hijo había pasado por un tema de un cáncer de cerebro y que vivió toda la experiencia de estar con el hijo en el hospital. Y entonces ella me dio muchísimas. Decimos que somos este es mi coach de maternidad de extrema, porque ella me dio muchos tips de oye, mira, las enfermeras son muy bien intencionadas, pero a veces tienen tanta carga de pacientes que a veces no, se, no, 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 hacen las cosas bien o los eh, no los residentes a veces toman decisiones no necesariamente que, que mandó el médico de cabecera, entonces, chécalo. Entonces, eso me dio, como que le dio a mi chango que necesitaba control, le dio una tarea, ¿no? Ok, aquí sí puedes controlar, sí ponte atenta, los horarios de las medicinas, preguntar lo que le están poniendo y si el doctor ya lo sabe, X, Y, y en lo demás, en, en este de parte médico que va cambiando ¿no? en el día y que a lo mejor en la mañana te dijeron que estaba muy bien y, y que, la, ¿no? que había respondido bien a X medicamento y a las seis horas te dicen ¿qué crees que siempre no? y ahora vino una infección y, y esa parte poder soltarla y poder lidiar con ella entonces creo que aprovechar mi parte controladora en donde sí tenía yo uso para ella y soltarla en lo demás fue algo que instintivamente hice y que creo que fue sumamente eh, sano y, y, y brillante de mi parte, aunque está mal que lo diga, y, y porque si no yo creo que hubiera tronado muy pronto. Y claro, eventualmente troné porque yo creo que el cáncer que tuve de alguna manera fue la manifestación de toda la carga emocional, porque una cosa que hice también aunque soltó el control de los partes médicos y de toda esta parte donde yo decía, bueno, pues yo no, yo no, yo no estoy ahí con él en terapia intensiva, yo no lo puedo, yo, yo no sé qué hacer, ¿no? Yo lo más que puedo es estar aquí a su lado supervisando lo que se hace desde mi lugar de mamá del paciente, no como médico y tan, tan. Pero sí en esa primera experiencia con Andrés me abstuve de expresar mis miedos ¿no? y mis angustias. Porque también muy, muy, muy temprano, el primer día que entró a terapia intensiva, me vino así el flashazo de la película de la vida es bella. Y, y dije, si el niño me ve a mí destrozada o desolada o con miedo, peor se va a poner. O sea, si un niño chiquito ve que el adulto no tiene el control de la situación, pues más miedo le va a dar, ¿no? Y eso no le va a ayudar a estar bien. Entonces, de alguna manera, sí evité entrar en todas estas emociones aflictivas e incómodas y las embotellé, esas también las controlé de alguna manera, las, las hice a un lado porque en ese momento sentía que no me iban a ser funcionales y creo que el haber hecho eso generó el cáncer esa también es la historia que yo me cuento, ningún médico me va a decir ah sí claro, de ahí vino pero, pero, pero yo sí creo estoy convencida de que el hecho de no haber gestionado esa parte y haberme dado el permiso a pesar de que tenía yo terapeuta e iba a terapia como que internamente yo decía, necesitas mantenerte positiva, 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 positiva para que esto salga. Y, y si bien tuvo su uso, creo que me hizo falta espacios donde sí me diera permiso de ser humana y me diera permiso de quebrarme para que luego esto no se somatizara en un cáncer de mama ¿no? Pero bueno, en mi caso ni modo, así pasó. Y, y después con el cáncer, pues fue también este tema de, ok, entonces procesa estas emociones, porque si este cáncer se generó en gran medida por todas esas emociones que embotellaste y ese miedo a perder a tu hijo, pues entonces ahorita ponte, ponte más abusada, ¿no? Entonces, como que cada proceso me llevó a ir aprendiendo cosas nuevas y poniéndolas en práctica. Entonces, pues sí, sí fue, un, te digo, ha sido un camino donde, donde se han ido sumando aprendizajes.
3: Y cada lucha se enfrenta diferente, ¿no? Eh, todo es un proceso. Ahora, en este ring, arriba de este ring, ¿tú cómo te consideras? ¿Cómo te gusta luchar? ¿Como ruda o como técnica?
2: Pues yo creo que las dos. Yo te diría que hay una parte de mí que es muy técnica, ¿no? Muy del, del deber ser, de lo que dice el libro, de cómo se hacen las cosas, de seguir las reglas, etcétera. Pero también hay otra parte donde sé que, pues, hay que entrarle rudo y, ¿no? Duro y a la cabeza y hay que enfrentar las cosas y agarrar al toro por los cuernos aunque no sigas el manual. Entonces sé que, sé que ponerme muy estricta a conseguir el manual no es lo más funcional siempre. Entonces creo que hay que saber navegar entre el, lo rudo y lo técnico dependiendo de cómo estén las cosas.
3: ¿Lucha sin límite de tiempo o hasta que suene la campana?
2: Pues mira, me encantaría poder decir que sin límite de tiempo, pero creo que la vida me ha puesto muy claro que sí tenemos un límite de tiempo y que la campana va a sonar tarde o temprano. Entonces más bien yo tiendo a pensar en, va a sonar la campana y más vale que aproveche mientras, ¿no?
3: ¿Ras de lona o lucha aérea?
2: Las dos. <ríe> hay momentos donde es necesario estar a ras de lona y hay que tirarse a la lona literal. Y hay momentos donde hay que saber volar alto y lanzarse al aire para poder tener una mejor pers perspectiva.
1: Sandy, ¿qué prefieres? ¿Máscara o cabellera?
2: Cabellera, cabellera, Alfred. Yo, digo además de mis chinos, eh, algo que aprendí también en todo este tiempo es que las máscaras acaban siendo eh, acaban jugando en nuestra contra, entonces yo ya, a mí ya no me gustan las máscaras prefiero la cabellera
1: un mano a mano o relevos australianos
2: yo creo que una vez más hay las dos cosas conforme se vayan necesitando. Hay momentos donde necesitamos relevo, donde necesitamos hacer equipo, donde necesitamos ayuda, donde necesitamos eso, este soporte. Y hay cosas donde le tenemos que entrar mano a mano nosotros solitos y hay cosas que nadie más puede hacer por nosotros. Entonces yo creo que las dos.
1: Sandy, muchas gracias por compartir tus pensamientos con todos nosotros. Por favor, comparte tus datos para que la gente pueda conocer un poco más de tus proyectos.
2: Muchas gracias, Alfred. Pues mira, todas estas experiencias de vida me llevaron a escribir un libro que se llama Alquimia Emocional, donde platico del, de, encontré cinco ingredientes básicos, aunque no es una fórmula mágica, pero hay como cinco, cinco ingredientes que necesitas incluir en tu proceso para poder darle la vuelta a la tortilla y ganar la lucha, digamos, de alguna manera, o, o tener este crecimiento a raíz de las adversidades, porque ese ha sido el gran aprendizaje de vida, esto que yo llamo alquimia emocional es poder transformar la adversidad en oro de conciencia y crecimiento personal, entonces está el libro que lo pueden encontrar en Amazon, Alquimia Emocional, tengo también mi podcast que se llama El Club de la Limonada en todas las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube, y bueno para temas de consultoría con empresas, que te, eh, estoy trabajando un tema de empresas emocionalmente responsables, donde ahorita con la pandemia se vuelve indispensable y necesario incluir a las emociones como parte de la cultura organizacional y como parte de los procesos y entrenar a los líderes en temas de, de gestión emocional, no solo propia, sino del equipo, entonces estoy trabajando mucho en eso, eh, y para eso y para sesiones uno a uno también personales de, de acompañamiento, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba sandymora.mx o en mi página web que es wwwsandy
0: este fue un episodio más de Pauta Talks, el podcast de Pauta Creativa. Si te gustó el contenido, marca las 5 estrellas para seguir escuchando a los líderes de la industria de mercadotecnia. Contáctanos en pautacreativa.com.mx y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn.